0: Olá, meu nome é Misaele, sou estudante do segundo semestre do curso de Direito e nesse podcast eu gostaria de abordar, em síntese, né, sobre o tema fraude contra criadores. Uh, bom, mas antes de conceituar e citar todos os fatores que envolvem a fraude contra criadores, eu gostaria de dissertar, é, resumidamente, a respeito do cenário que se encontra, né, esse tema que eu escolhi. Bom, é, nesse semestre nós estamos estudando os fatos jurídicos. A gente viu que o negócio jurídico, ele é um ato de manifestação da vontade humana, então seja um negócio unilateral, bilateral plurilateral, ele sempre tem que ter uma finalidade negocial e ele precisa ser lícito, muito importante isso. Então, ele precisa estar em consonância com o ordenamento jurídico. Só que esses negócios jurídicos, eles têm defeitos, que a gente pode nomear como vícios. E esses vícios, eles se ramificam em duas partes. Tem o vício de consentimento e o vício social. A gente estudou muito no bimestre passado, inclusive eu gravei um, um vídeo né, falando sobre o, o estado de perigo, lembrei, sobre o vício de consentimento, que é aquele que tem uma vontade declarada, por exemplo, um, um documento assinado, né, e tem uma vontade real, que é o que a pessoa realmente quer. E essas duas vontades elas são bem distintas, né o que prejudica aí muito o negócio jurídico. Então, esses são os vícios de consentimento. Já o vício social no negócio jurídico ele é realizado com a intenção de prejudicar pessoas, prejudicar terceiros. Né? E a fraude contra credores, que é o tema que a gente vai falar um pouco agora, está inserido nesse tipo de vício. Nós temos é, dois sujeitos principais que são é, indispensáveis para a, como posso dizer, a identificação dessa fraude. Né? Nós temos o, o devedor insolvente, que é aquele que não tem condição de pagar a sua dívida. Ele já pode ser insolvente ou ele pode ter se tornado insolvente quando é, adquiriu essa dívida. E, obviamente, nós temos o credor. Né, que é aquele que fornece os serviços, os créditos, os benefícios e que tem em suas mãos o poder de exigir o pagamento ao devedor. Então, a fraude contra credores, ela começa quando... E agora eu vou para os termos do, dos artigos 158 ao 165 do Código Civil. E ela começa com a atuação maliciosa sagaz do devedor quando, quando ele começa a dispor do seu patrimônio, ou seja, ele começa a alienar os seus bens com o objetivo de se ver livre de pagar o credor, de quitar aquela dívida. Então, por exemplo, eu, tô, eu vou até uma concessionária e lá eu compro um automóvel, né? eu faço um contrato de compra e venda. Só que aí eu maliciosamente, ardilosamente, eu é, não quero, não tô afim de pagar essa dívida. Então o que, que eu começo a fazer? Eu começo a desviar os meus bens. Eu começo a colocar os meus bens no nome de terceiros, eu começo a fazer doações. Tem uma amiga que tá me devendo uma grana, eu... Eu é, perdoo a dívida dela e agora eu lembrei de uma palavra que eu aprendi estudando para esse podcast, que é a remissão com SS, né? Então, eu faço a remissão, que é perdoar... Ah, eu achei isso o máximo. É, a, a dívida dela para comigo, né? Porque com dinheiro eu poderia ir lá e quitar uma parte da minha dívida, né? Satisfazer um pouco o, o meu credor. E eu começo também a penhorar os meus bens, né? Eu penhoro meu relógio, minha guitarra, alguma coisa de valor, e os bens penhoráveis são a garantia do credor. Então o credor fica brabo, né? E o que, que ele pode fazer a respeito disso? Ele pode entrar com uma ação anulatória, revogatória ou pauliana, né? Que é o segundo tema que eu escolhi aqui. É... Por que tem esse nome? Tá, pesquisando, descobri que ela tem origem, ela foi criada na Roma Antiga, é, por uma atividade do preitor Paulo, por esse nome, né, a São Pauliana. A princípio, ela, ela tinha caráter penal e era dirigida contra o terceiro que se houvesse prestado às manobras fraudulentas do credor. E de fato, né, a história mostra que na Roma Clássica, ela foi criada, né, pela atividade desse preitor, Paulo, para impedir atos praticados pelo devedor fraudulentos, né? Que possa tirar a garantia do credor. E então, o que é essa ação pauliana? É a ação que o credor quirografário, e aí vem outro, um, um sujeito aí, eu vou dar o conceito, que é aquele credor, que credor quirografário é aquele que não tem garantias, não tem mais garantias, então essa ação é, é feita quando esse credor ele deve ajuizar com o objetivo de anular os atos fraudulentos, então o desvio de bens que eu fiz para não pagar meu carro, é, eu perdoei minhas dívidas, entendeu? Ele, ele faz isso com o intuito de anular esses atos fraudulentos cometidos pelo devedor, então ele dispõe do, de um prazo de quatro anos né, no artigo 178 o famoso né, que a gente viu várias vezes aqui e os, os requisitos que caracterizam isso são o, o concílio fraudes que se define como a má fé né, o intuito malicioso de prejudicar então ele precisa disso para ocorrer né, a ação pauliana e o eventus damini que é aqui é ao, ao tornar-se insolvente em virtude da alienação do bem da sua propriedade para terceiro. O estado de insolvência não precisa ser de conhecimento do devedor. É objetivo, ou seja, existe ou não, independentemente do conhecimento do insolvente. Ah, e uma coisa, lembrando, né? Assim, quando ele realiza esse ato, o credor realiza a, a, a ação pauliana, o bem do devedor ele retorna para o conjunto de bens, ou seja, para o acervo. E aí ele pode ir para a praça ou pode ir para leilão. E o valor resultante adquirido nisso vai ser rateado não só contra o credor que entrou com essa ação, mas para todos os outros credores desse devedor, né? Então, geralmente, eu, particularmente, se eu fosse uma credora e fosse fazer isso, eu, eu ia compensaria muito mais eu entrar com essa ação se eu fosse um, a única credora, ou se eu tive, entrasse num consenso né, com os outros credores envolvidos. Então é isso, eu espero que eu tenha me saído bem. É, muito obrigada!